0: Salmo 67 eh, Comienza diciendo Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros El, La primera idea es que Primero David está hablando en de representación del pueblo Hay que observar que está hablando en plural ¿sí? eh, Dice de nosotros, nos bendiga, sobre nosotros ¿Y qué es lo que le pide? Lo primero que le pide es, es misericordia y esta frase, esta palabra pone al hombre y a Dios a cada uno en el lugar que le corresponde. ¿no? Al hombre en el sentido de que sabe que solo se puede acercar a Dios si Dios se lo permite y a Dios como la autoridad que tiene el derecho y obviamente quiere y puede ofrecer misericordia. Esa es la primera la primer frase. La segunda, y nos bendiga, es, es ir un paso más allá. Es, no solamente queremos Dios poder eh, recibir tu beneplácito, tu misericordia, sino que también queremos Dios que tú nos bendigas, ¿sí? que, que tú eh, nos des y nos colmes de regalos tuyos, tanto espirituales como materiales. Y la, la última frase, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tiene el concepto de número 6, que era la bendición que Dios le dijo a Aarón que la dé a los hijos de Israel, ¿sí? y que claramente dice lo mismo, ¿no? dice Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia eso está en número 6 del 23 hacia el 26 y el concepto de haga resplandecer su rostro es como que el Dios se agrade de ellos, ¿no? que Dios los mire y que se sonría eh, disfrutando de lo que son ellos ¿sí? ahora uno diría, lo primero que uno piensa es, ¿cómo puede pedir tantas cosas? ¿cómo, cómo puede ser tan egoísta de pedir misericordia, que lo bendiga, que que Dios saliera de él. Bueno, la razón es que no es egoísta, porque en el versículo 2 claramente da eh, la explicación, ¿no? Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La idea es que Dios bendiga a su pueblo para que el pueblo pueda ser una luz, un faro, para que el resto de las naciones vean lo que Dios hace con aquellos que se presentan eh, rogando misericordia, ¿sí? Y... Me encanta el concepto. no. Primero es que Dios no está limitado a Israel, sino que habla de toda la tierra, todas las naciones. Y segundo, el, al principio dice, se ha conocido tu camino y después dice tu salvación. O sea, nosotros sabemos cuando vamos al Nuevo Testamento que el Señor Jesús dijo que él era el único camino. Y obviamente era la única respuesta y la única salvación que tenemos. ¿no? Y acá la idea es que conozcan cómo llegar a Dios y obviamente esto es tener la salvación eterna. Después dice, versículo 3, te alaben pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es el proceso, ¿no? Cuando le conocen, eh, se acercan a él, obviamente después van a tener que doblar sus rodillas y reconocer quién es Dios. Y también hay algo interesantísimo en este versículo. Es que es, no, no podemos perder de idea que el salmista le está pidiendo a Dios que todos los pueblos le lo alaben. Y esto significa que el salmista está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos, tanto por Timoteo como por Pedro, que el deseo de Dios es que eh, todos los hombres procedan al arrepentimiento y que nadie, ninguno eh, quede eh, condenado a la eternidad. ¿no? Versículo 4. Dice, «Alegras y goces las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones de la tierra». Este es el siguiente paso, primero es conocerle, después es honrarle y después obviamente es disfrutar de sus bendiciones. ¿Y cuál es la razón? Porque juzgarás, tiene la idea de la palabra, tiene la idea de gobernar, ¿no? Pero no como el mundo lo hace, sino realmente con una justicia real. Y después pastorearás, tiene la idea de cuidado, de guía, de protección. Nosotros sabemos que esto se va a cumplir en el futuro, ¿no? Que Dios realmente va a poner las cosas en su lugar y que su Hijo Jesucristo va a reinar con autoridad sobre la tierra. Y al final termina diciendo, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que fue, es la misma idea del versículo 2, repite la idea del versículo 2, ¿sí? Y dice, la tierra dará su fruto. Obviamente, cuando las cosas estén en el lugar que corresponde, cuando Dios sea el soberano, cuando el pecado sea quitado de la tierra, la tierra va a volver a, a cumplir el objetivo inicial que Dios le dio, ¿no? así en el libro de Génesis. Y dice, eh, y me encanta el final, dice... Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. O sea, él pide, arrancó pidiendo algo para él, pero ese para él era para poder ser un buen testimonio, para que el mundo le conozca. Después amplía todo el mensaje y dice que el mundo va a reconocer y tener las bendiciones de Dios. Pero al final vuelve a ser lo personal. Observen que dice, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Era, es un Dios propio. Y esto nunca lo tenemos que olvidar. La sociedad dice que Dios es bueno, sí, pero la pregunta es ¿qué es para vos? sin ¿Sí? ¿qué relación tenés personal con Él? y al final, el último versículo dice bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra la palabra temer es respétenos, no así que yo quiero hacer un último pensamiento muy cortito eh, David está poniendo a Israel en la responsabilidad misionera porque observan que él dice yo quiero tener una buena relación contigo para que el mundo crea y la pre, la, para que la, sí, sí, para que sea conocido tu camino para que haya salvación ¿no? la, el tema es nosotros estamos deseando lo mismo estamos queriendo ser lo mismo estamos cumpliendo ese objetivo a todos los pueblos, todas las naciones que el Señor encomendó que llevemos su mensaje a todos lados pero no nos olvidemos que no es solamente llevar la palabra sino que también es ser luz a través de, como dice el salmista eh, recibir la misericordia, la bendición de Dios la relación personal con Él que, así que este Salmo es un Salmo con un claro sentido misionero, ¿eh? Salmo 67.